0: Hola, bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso con herramientas que te ayuden para poder transitar tu proceso de duelo. Este mes de noviembre... Estoy muy emocionada, seguramente ya lo has visto en redes sociales. Junto con mi queridísima Erika Ortiz, vamos a tener nuevamente el taller Navidad sin mi bebé. Es un taller que está enfocado para trabajar con mamás y papás. El objetivo es que ustedes puedan identificar señales de alerta y contar con herramientas que los apoyen en estas fechas decembrinas porque realmente son unas fechas que nos mueven, nos conmueven y nos remueven. Entonces, eh, la intención de este taller es poder acompañarte desde este espacio, eh, haciendo más llevadero este momento, especialmente si es la primera navidad, después del fallecimiento de tu bebé. Iniciamos el día 22 de noviembre, son tres sesiones y es necesario asistir a las tres. Este taller lo puedes tomar tú sola, tú solo o con tu pareja. Para más información recuerda que estoy en redes sociales como Duelo Respetado y ahí me puedes contactar o en el correo duelorespetadopodcast.com y con muchísimo gusto te comparto toda la información. Me encantará que seas parte de este taller.
1: Esto es Duelo Respetado.
0: Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema de salud femenina que necesitamos prestar atención. Y nos acompaña mi querida Nadia Ávila Salazar. Nadia, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, Geo. Pues muy feliz de estar en este espacio contigo y además de que me hayas invitado para hablar de algo que pues es mi vida, a lo que he dedicado toda mi energía, todo lo que soy, todas mis formaciones. Así que muy feliz de acompañarte hoy.
0: Oye, antes de entrar al tema, cuéntales a, nuestros, a nuestro auditorio, platícales quién eres. Porque es importante darte voz a ti. Cuéntanos.
1: Pues miren, antes que nada, yo creo que hace un año me hubiera presentado distinto hace dos años. Pero hoy me presento primero como mamá. Soy madre de un pequeño que ya va a cumplir dos años y la maternidad ha transformado por completo eh, mi profesión, mi vocación y mi oficio. Yo de profesión soy comunicadora social, me formé también como naturópata y como comunicadora y como naturópata eh, fui diseñando una ruta como acompañante eh, en las mujeres para la recuperación de su salud a través de las medicinas tradicionales, la herbolaria, la alimentación. Y me fui formando también como promotora de la salud. Eh, hoy en día, como madre, pues, te digo que ha despertado como otras fuerzas otras energías en mí, otras necesidades de dar un acompañamiento desde otros lugares a las mujeres, ¿no?, en cuestión de salud reproductiva. Y, por lo tanto, me he formado con mi maestra Laura Torres también, en acompañamiento en el posparto, en acompañamiento en la gestación, parto y posparto, y también en medicina placentaria. Uh -huh. Esto, yo antes lo veía como que tenía muchas ganas de hacerlo y tomar estas formaciones, pero ahora como madre, después de haber vivido mi posparto, después de haber vivido el nacimiento de mi hijo, dije, wow, esta experiencia del cuerpo femenino no, no, no lo tenía yo registrado, más que pues, en los libros en los que mis maestras parteras me contaban, pero cuando ya lo encarné en la célula, dije, creo que quiero también acompañar a las mujeres en este aspecto de la salud, que muchas veces se tiene como muy invisibilizado, muy calladito. Entonces, pues eso, soy acompañante de la salud de las mujeres en todos los aspectos de nuestra vida, desde la primera menstruación hasta la menopausia.
0: Oye, Nadia, pero a ver, platícame. Cuéntanos a todas y a todos cómo surge... Este proyecto de ginecología natural.
1: Mira, la ginecología natural surge no como tal, pero sí como un movimiento de autoconocimiento para poder reclamar la soberanía del cuerpo femenino. Es decir, hasta 1900, antes de 1970, pues la mujer no tenía, no contaba, no contaba. Con, un este, con métodos de planificación familiar y su salud no era percibida como suya. ¿sí? Antes, las, las generaciones de las abuelas, de las bisabuelas, incluso a lo mejor de nuestras madres, percibían la salud como un bien que o se los proporcionaba algo divino o la ciencia o, digamos, este, los hospitales y los médicos. Entonces, a partir de la década de los 70, eh, surgen colectivos de mujeres tanto en Latinoamérica, Norteamérica y Europa que empiezan a generar desde eh, plataformas educativas que se repartían de manera gratuita a través de fanzines, magazines este, escuelitas pero no escuelitas eh, formales como tal de la academia sino escuelas comunitarias donde se le enseñaba a la mujer a conocer por qué menstruabas cómo detectar tus días fértiles, si querías lograr un embarazo o si querías cuidarte de un embarazo no deseado, este, cómo, pre, cómo generar una plataforma de salud preventiva. Y uno de los movimientos más fuertes surgió en Estados Unidos en el 74 por un colectivo de mujeres en Boston, un colectivo de mujeres de múltiples oficios y este, profesiones que se llamaba Our Bodies, Ourselves, Nuestros Cuerpos, no, nosotras mismas, ¿no? Y bueno, fue gracias a la, la literatura y todo lo que generó este movimiento a través del colectivo de Boston que muchas mujeres en Latinoamérica se empezaron a animar a reunir a más grupos de mujeres y enfermeras y parteras y recuperar la soberanía de la salud femenina que eh, se fue arrebatando poco a poco por el modelo occidental de la ginecología a las mujeres que desde siempre se habían hecho cargo de la salud de las mujeres y de las familias, que eran las parteras, ¿sí? Entonces ahora, a partir del 2000, del 2000 para acá, hace 21 años, el movimiento de la ginecología natural se da en Latinoamérica con mucha potencia. Estamos hablando de que existen autoras, parteras, investigadoras, antropólogas, desde la punta de la Patagonia hasta Alaska, que en su haber tienen muchísima investigación en la que recuperan los saberes de la partería tradicional de sus territorios, la herbolaria, y en esa recuperación descubren que los conocimientos aplicados para la restauración y el cuidado de la salud femenina no estaban muertos, sino que habían sido de alguna manera invisibilizados por esta visión hegemónica de la práctica médica alópata occidental, es decir, que separa y divide los cuerpos y ve únicamente cuerpos. Este, es decir, el oftalmólogo se encarga de cierta parte del cuerpo, el gastroenterólogo de otra parte, el cardiólogo y el ginecólogo o ginecóloga de las cuestiones sexuales y reproductivas. Pero las medicinas tradicionales no separan hacia el cuerpo, igual a ginecología natural. Ven el cuerpo como un todo, ¿sí? Y van más allá de eso, es decir aplican las ruedas de las medicinas antiguas o las cosmovisiones antiguas en las que entienden el cuerpo como un ser que va más allá de lo físico y lo fisiológico, sino que se comprende por lo emocional, por lo mental y en algunos caminos o visiones de las medicinas originarias también se percibe un cuerpo espiritual. Entonces la ginecología natural tiene este componente ¿no? que nos habla de si sí está bien la cuestión reproductiva sexual, física pero también tenemos que ir más profundo, ir a las raíces emocionales que generan desequilibrios en el cuerpo femenino. Entonces la ginecología natural tiene como fundamento las medicinas tradicionales que nos dicen, somos más que cuerpo, físico, tangible. Las raíces de los desequilibrios tienen que ver con las emociones y con el estado mental de cada organismo. Y todavía va un espectro más amplio que nos dice, los desequilibrios del cuerpo femenino o de todos los cuerpos tienen que ver también con los desequilibrios del entorno y a partir de ahí se generan estrategias para recuperación de la salud. La ginecología natural para nada alienta a las mujeres a que dejemos de ir con los especialistas alópatas, al contrario, la ginecología natural le brinda a las mujeres modelos de, para la comprensión de nuestro cuerpo y de nuestra salud para generar salud preventiva nos generan herramientas de autoconocimiento, autoobservación y registro para que podamos actuar a tiempo y a tiempo acudir al especialista de salud en quien más confiemos, llámese este homeópata, alópata, terapeuta, floral, ¿sí? Esa básicamente es la ginecología natural.
0: Súper interesante, Nadia, porque es volver a a nuestro centro, que, que es parte de lo que en este, en este mundo tan agitado nos cuesta trabajo, mirarme, no dejarle la responsabilidad al otro de cúrame, alíviame, ponme bien, sino poder hacerme responsable de mis emociones, de mis pensamientos, de mi sentir, de mi historia de vida, de mi historia sistémica. Y en este sentido quizá... Algunas personas que nos escuchan eh, se preguntan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con un proceso de duelo? ¿Cómo, cómo estas mamás, y, y señores, no los quiero excluir, nada más vamos a enfocarnos ahorita un poquito en el tema femenino. ¿Cómo estas mamás que su bebé acaba de fallecer, que acaban de tener un diagnóstico con probabilidad bajo, que quizás acaban de recibir hace poco, hace tiempo, un diagnóstico de no puede haber un embarazo, tantas cuestiones que vivimos en, en torno a, a, al duelo gestacional perinatal y neonatal y al torno, en torno a la maternidad eh, que no llega o que no se presenta como a nosotras nos gustaría, ¿cómo puede ayudarme la ginecología natural en estos procesos? Quiero, me gustaría enfocarlo en dos partes, uno cuando mi bebé ha fallecido y el, la otra parte cuando no llega ese embarazo. ¿Cómo me puede ayudar? Y ojo, cuando digo cómo me puede ayudar no es la magia y ya tengo a mi bebé, ¿sí? O sea, ¿cómo, cómo puede este, esta herramienta ayudarme a integrar también estos procesos dolorosos?
1: Bueno, la ginecología natural, como te comento, percibe que nuestro organismo es más allá de lo que podemos ver, es más allá de un cóctel hormonal y que todo está interconectado. Entonces la ginecología natural, la nueva ola de la ginecología natural, utiliza un instrumento muy novedoso para, yo le llamo muy novedoso, este, que es eh, intervenir a través de lo que conocemos como endoinmun, este, sí, endoinmunocrinología, que es básicamente entender cómo está interconectado nuestro sistema inmunitario nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso, ¿sí? inmune endo. Entonces, desde este enfoque y desde esta conexión que existe en nuestro cuerpo, tanto si acabo de tener una pérdida y fui diagnosticada, mmm, N diagnóstico, la ginecología natural nos da un, una carta abierta para que podamos navegar en qué está sucediendo a nivel hormonal cómo esto está relacionado con mi sistema inmune mi sistema de respuesta y esto también cómo está relacionado a mi sistema nervioso cómo está mi estrés cómo están mis niveles de ansiedad y todo eso en conjunto esa lectura me puede brindar una respuesta a cómo viví yo desde mi periodo de embarazo sí, y cómo estoy atravesando ahora el duelo mi pérdida cómo me encuentro ahora ¿Cómo puedo transformar las condiciones de mi organismo considerando esta cartografía ¿sí? de interconexión de mis sistemas? ¿Cómo puedo transformarlo para transitar poco a poco, poco a poco a la recuperación de mi salud? Porque mi salud no es nada más la física, mi salud mental, el centro, el equilibrio, volver al centro. Tanto si estamos buscando un embarazo después de una pérdida. Esto es clave, es fundamental. Una de mis maestras parteras este, siempre nos, nos decía de verdad que quedarnos embarazadas es un, un trabajo orgánico increíble y maravilloso que involucra a todos los sistemas del cuerpo y el sistema inmunitario es uno de los primeros en reaccionar. Cuando nosotras antes de quedarnos embarazadas tenemos esta lectura de cómo están interconectados nuestros sistemas y nuestro cuerpo a través de la ginecología natural que te propone alimentación y prácticas herbales fundamentales, podemos transitar un camino más amable y más favorable para el embarazo. Claro que también podemos transitar un camino más amable y más favorable para reponernos ante una pérdida. Y esto básicamente es esto, Geo la interconexión, la comprensión de la interconexión de nuestros sistemas y cómo estos reaccionan ante las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida. Pérdidas, transformaciones, duelos, gestaciones.
0: Ahorita te, te escuchaba, Nadia, y me viene, me viene esta idea a la cabeza. Cuando acompaño a, a mamás sus, que sus bebés han fallecido y en mi propia historia, eh... Nos invalida en nuestro puerperio, ¿sí? Eh, no hay bebé, no hay puerperio. No tienes derecho a vivir ese puerperio, ese esos cuidados, esa contención de tu tribu que te sostiene y te, te apapacha y, y se encarga de ti. Y eso trae muchas repercusiones a nivel físico, de pronto, digo, a nivel físico, mental, emocional y espiritual, desde luego. Pero de pronto, cuando se hace la sugerencia, por ejemplo, un cierre de cadera, ¿sí?, nos cuesta mucho entender por qué yo, si no tengo un bebé, necesito eh, también mirar mi cuerpo y brindarle atención y darle oportunidad de recuperarse. En el caso de mamás que sus bebés, y así fueron cinco semanas de gestación, el cuerpo necesita este, este ajuste para, para volver al centro. En este, en este sentido, Nadia, ¿cómo...? ¿Cómo puede ayudar esta herramienta o cómo pueden acercarse estas mamás? Porque ese es el punto que nosotras, cuando estamos en medio de esta noche oscura del alma, creemos que no tenemos derecho a... Sí, que la que tiene al bebé vaya a su sierra de cadera. Yo no, yo, yo a qué voy, ¿sí? Cuéntanos un poquito más sobre, sobre esta experiencia.
1: La gestación, desde el primer momento, desde la concepción, para, los, para las medicinas tradicionales desde ese primer momento estoy hablando de la concepción desde ese primer momento confabularon fuerzas más allá de nuestra comprensión que tienen que ver con la semilla de los linajes que tienen que ver con la unidad de dos células que es prácticamente como el origen del universo representado a nivel pequeñito en el útero de una mujer desde el primer momento de la concepción geo ya existe una fuerza de compensación dentro del cuerpo de nosotras desde ese primer momento nuestro cuerpo todos nuestros sistemas conectados están haciendo un esfuerzo a nivel nervioso a nivel bioquímico, hormonal no se diga a nivel físico para contener la vida así haya sido una semana dos semanas, tres semanas cuatro semanas de gestación todo el torrente hormonal que se necesita generar para sostener y contener la vida, viajó por nuestra sangre. Hay una memoria de creación que despierta en nuestro cuerpo. Bueno, viene la pérdida a la semana que haya llegado y claro, nosotras nunca vamos a volver a ser las mismas. En nuestro cuerpo sucedió algo que necesita ser honrado, visibilizado y cerrado. sí eh, Lamentablemente, desde la visión médica, hegemónica, como tú lo expresas, es cruel. Si no hay bebé, no pasó nada. Es como despertarte de la noche a la mañana y que te digan que todo lo que viviste antes de hoy no existió. Simplemente ya no está. Y entonces tu cuerpo tiene que ejecutar el mismo trabajo de restauración y de recuperación, ¿sí?, que si hubieras llegado hasta las 40 semanas de gestación, el útero tiene que recuperarse, el torrente hormonal tiene que regresar de nuevo a su centralidad, ¿sí? Nuestro sistema inmune y nervioso tienen que volver a encontrar un ritmo para volver a conectarse sin las hormonas del embarazo de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, mmm, las mujeres que transitamos por pérdidas gestacionales, en la semana que haya sido geo, necesitamos apoyo tal cual si hubiéramos llegado hasta la última semana de gestación. Porque bueno, acá estamos hablando de que perdimos un sueño, perdimos un anhelo, perdimos una vida, ¿sí? perdimos un, 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 un escenario al que íbamos con toda nuestra voluntad ofrendando nuestro cuerpo. Pero si hubiéramos llegado hasta la última semana de gestación y nuestra criatura nace sana, saludable, ¿sí? Ahí lo que perdemos es a nosotras mismas. Porque a partir de que nace nuestra criatura, morimos como la mujer que éramos antes de convertirnos en madres. Entonces son dos pérdidas muy similares que merecen y necesitan contención, tribu de apoyo, tiempo de asimilación, una alimentación muy específica, un cierre de cadera claro, sin importar el tiempo de la gestación. Hierbas, ¿sí? Herbolaria muy especializada para ayudarle a nuestro sistema nervioso a reintegrarse, a nuestros tejidos otra vez a integrarse. Entonces, esto era muy común era una práctica muy común para la partería tradicional independientemente del tiempo de tu gestación era muy común que todas las parteras al cuidado de la vida este, se hicieran cargo de la, de la parturienta de la puerpera sin importar el resultado final ¿no? entonces esta práctica se ha perdido pero afortunadamente cada vez hay más mujeres y parteras y acompañantes que están recuperando y aprendiendo estas formas y que ofrecen el servicio y, y creo yo que hay una nueva generación de dulas, de, de mujeres acompañantes que están más atentas justamente a estas mujeres que, no, que tienen pérdidas gestacionales y que quedan como en el limbo no procesando la experiencia y además asimilando que todo en su entorno les diga pues ánimo, no pasó nada no hay nada entre tus manos la vida continúa, o sea, no necesitamos que se maltrate de esa manera a las mujeres que están pasando por un duelo gestacional. Necesitamos que se les apoye, necesitamos que su cuerpo se reintegre, que todos sus cuerpos vuelvan a su centro para lo que sea que ella decida hacer después de transcurrir esta experiencia.
0: Así es. Qué, qué belleza, Nadia. Gracias, de verdad. Me, me hiciste irme muchos años atrás, ¿no? Qué, qué diferente quizá hubiera sido la historia... Si, si yo hubiera tenido esta información ¿no? y, y no, es, no es tarde, si tú que nos escuchas y si ya pasaron también muchos años, nunca es tarde para ese cierre de cadera, nunca es tarde para mirarte y recuperar esa parte de la atención negada en su momento y que bueno, eh, es importante que la vivamos y la tengamos precisamente para el reequilibrio. Recuerden que cuando transitamos en esta noche oscura del alma, es tomar estos fragmentos rotos de nuestro ser y eso incluye la parte física. ¡Qué belleza, Nadia! Yo estoy muy muy emocionada, muy conmovida, se me mueve el corazón, claro, al escucharte, me emociona saber que ahora hay más, más oportunidades. Por supuesto, aquí, aquí en la descripción del episodio les vamos a dejar... Toda la información de Nadia para que puedan contactarla y date la oportunidad y si ella no está en tu ciudad seguramente te podrá decir en dónde puedes buscar a alguien que te apoye en estos procesos, porque también es importante ir con alguien que esté preparadísimo y sensibilizada en este tema, porque de pronto, bueno, nos topamos con algunas sorpresas cuando no hay esta sensibilidad ante este proceso tan duro de un duelo gestacional perinatal o neonatal, Nadia, el tiempo se nos viene encima, pero a mí me gustaría, desde tu experiencia personal y profesional, ¿qué mensaje le darías a las mamás y a los papás que están iniciando su proceso de duelo en este camino tras el fallecimiento de sus bebés?
1: Mm. Yo me siento muy afina a la filosofía budista. He encontrado muchas respuestas para llevar mi camino, mi tanto mi práctica espiritual como mi oficio. Y creo indudablemente que todos como almas tenemos la posibilidad de elegir nuestra, las experiencias humanas y decirles que esa semilla de luz que vino a encarnar en el vientre de, to, de las mujeres, que viene a encarnar en nuestro vientre, vino precisamente para dejar, para remover que me imagino que llega la semilla empieza a echar raíz en el tejido endometrial, en el útero de la mujer, remueve ciertas fibras, viene y enciende de vida a la familia, a la pareja al cuerpo femenino viene y mueve cosas del linaje de la semilla masculina y si su misión era venir y remover va a regresar a ese lugar donde algún día nos vamos a volver a encontrar todos. ¿Sí? Honrar a estas semillas que con toda razón vinieron, nos escogieron y que vinieron a cumplir una función, algo que tal vez no podamos comprender ahora mismo, pero que a lo mejor va a llegar el momento en el que vamos a entender, ah, claro, semillita vino a esto, para ti y para mí, nos hizo este regalo. Tal vez ahora el dolor sea tan profundo que no nos permita entender a qué vino semilla. Pero sin lugar a duda creo, por experiencia propia, por honrar también a las semillas que vinieron a través de mí y que ahora no son hijos que pueda abrazar, pero que sí son almas a las que puedo honrar, sé que en algún momento entendemos a qué vinieron en su momento. Decirles también por último, tanto a padres como a madres, una de mis maestras a quien admiro muchísimo eh, tiene descendencia muisca, un pueblo originario colombiano y este pueblo colombiano considera que los huesos son la casa de la memoria ¿sí? y que cuando hablamos de cerrar la cadera de hacer una sobada va más allá de si se te abrió la cadera, si se te movió algún hueso, se trata de recuperar de recopilar de recapitular de volver al centro nuestra memoria para ordenar nuestra casa de pensamiento y continuar con nuestro oficio aquí en la vida y esto es tanto para hombres como para mujeres si tu compañero padre que nos estás escuchando tu, la pérdida gestacional también ha tocado fibras ha tocado tus huesos también necesitas contención también necesitas de tribu la familia necesita de tribu la familia necesita de procesos terapéuticos eh, arte terapéuticos profundos que nos puedan entender dónde estamos que nos puedan eh, ayudar a comprender cuál fue la misión de esta hija, de este hijo que bajó iluminó por un momento como un cometa como una luciérnaga nuestra vida y ahora nos ha mostrado un nuevo camino, un nuevo rumbo y esto, esta es una misión para ambas partes, para papá y para mamá, y honrar así pues el oficio de estas semillas y honrar a nuestros huesos, a nuestra memoria, para que podamos estar siempre desde el centro, construyendo una vida digna, soberana, feliz, llena de amor y compasión.
0: Nadia, qué bellas tus palabras, de verdad, aprecio muchísimo, muchísimo que nos acompañaras el día de hoy, Gracias. Aprecio gracias. muchísimo que nos compartieras toda esta sabiduría, todo este, todo este conocimiento de amor y respeto a la vida. Es un honor, Nadia.
1: Un honor, Geo, de verdad. Muchas gracias por hacer el servicio que haces. Te admiro muchísimo. Gracias porque a través de ti, eh, tú eres un canal, o sea, y a través de ti, eh, la, el amor a la vida, la compasión, el acompañamiento del servicio se manifiesta de una forma humana, cándida y maravillosa. Gracias de verdad por lo que haces, Geo, al servicio.
0: Muchas gracias, Nadia. Es un honor, de verdad, con mucho respeto para ti, para tu historia, para tu linaje. Gracias. Gracias a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos. Yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado.